0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstock und Jenny Lorbeer. hallo Jenny. Hallo. Wir sind heute im Magdeburger Wohnpark am Bruno Tautring und wir tauchen in das Thema Ausbildung in der Pflege ein. Unsere Gäste sind ganz kurz ist es ist Vlada, aber dein ganz vollständiger Name. Okay, das ist herausfordernd, aber <lacht> <lacht> vielen Dank. Du bist frisch ausgebildete Pflegefachkraft und hast viel mit Josi Hahn zu tun gehabt. Josefin Hahn ist unsere Praxisanleiterin im Bereich Pflege. Hallo Josi! Hallo! Wir wollen in dieser Folge mit euch das Thema Ausbildung, Ausbildungsprozesse in der Pflege beleuchten und ähm, da hilft es uns und allen natürlich erst einmal zu wissen, wer ihr genau seid, was ihr macht und wie ihr so also den ganzen Tag bei Humanas verbringt. Wer möchte anfangen? Ich. <lacht> <lacht> Dann
2: ich. Ja, ich heiße Simlade, ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite jetzt als Pflegefachkraft, frisch examiniert. Ähm, ja. Gut.
0: <lacht <lacht> Josi. Okay, Vielen dank. Und hast eine Ausbildung bei, bei Humanas gemacht, ne? Ja, genau. Eine Dreijährige zur Ja, genau.
3: Ja, ähm, ich bin Josi Hahn, bin 32 Jahre alt, bin jetzt die zentrale Praxisanleiterin bei Humanas, ähm, bin jetzt seit zehn Jahren in der Pflege, war vorher als Fachkraft angestellt, dann Fachkraft für außerklinische Beatmung und jetzt dann Praxisanleiterin. Ja. Okay, vielen
0: Dank. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir machen unsere... Altbekannte Schnellfragerunde, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist, wir stellen euch zwei Sachen zur Auswahl. Also beispielsweise schwitzen oder frieren und dann müsstet ihr euch für das, was euch näher liegt oder was ihr lieber mögt, entscheiden. Dann fangen wir mal an. Früh aufstehen oder Nachteule? Früh aufstehen. Nachteule. <lacht> Herbst oder Frühling?
2: Hm. Herbst. Frühling.
0: <lacht> Na, das läuft. Sch <lacht> Schokolade oder Chips?
3: Oh.
0: Chips. Chips. Ah, okay. Immerhin. In den Urlaub fliegen oder mit dem Auto fahren?
3: <lacht> Safe mit dem Auto. ja, du
0: ja. Besser fliegen. Und als letztes Tanzen oder Singen?
2: Oh, Tanzen. Tanzen. Na ja, ja, Vielen Dank.
1: Ja gut. Vielen Dank. <lacht> ähm, was hat euch denn inspiriert, eine Ausbildung in der Pflege zu absolvieren? Flada, was hat dich inspiriert? Hm,
2: das ist eine sehr schwierige Frage, kann ich sagen. Ich bin halt sehr empathischer Mensch und ich wollte einfach Menschen helfen und
0: ja. Und wie bist du denn dazu gekommen, also wie bist du dazu gekommen zu Humanas beispielsweise und so?
2: Ja, ähm, ich wollte eine Ausbildung in Deutschland anfangen und da ich noch in der Ukraine war und ich hatte keine so gute Auswahlmöglichkeiten wegen Corona-Zeit. Ähm, ich hatte einfach eine Agentur im Internet gefunden, welcher Kooperationspartner Humanas war und ich habe mich da beworben und es ist halt so wunderschön geklappt. Das stimmt.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Und Josi, wie bist du äh,
3: zur Pflege gekommen? Ja, wie bin ich zur Pflege gekommen? Ähm, meine Oma war damals pflegebedürftig, ähm, beide Omas pflegebedürftig. Dadurch auch im frühen Alter auch schon mit ihnen damit in Kontakt gekommen. Ähm, ja, dann ziemlich lange gar nichts mehr eigentlich mit, damit zu tun gehabt. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum medizinischen Dokumentationsassistenten. Und das war so trocken und langweilig. <lacht> und... Ähm, ja, ich dachte mir, ach, das, was du alles gelernt hast, das willst du lieber am Menschen machen, generell mit Menschen arbeiten, ähm, liegt mir, denke ich. Ähm, ja, deshalb Pflege. Okay. Jetzt seit zehn Jahren dann. Ja.
1: Leider, du bist ja in diesem Jahr fertig geworden. Ja. Also mit deiner Ausbildung erstmal auch herzlichen Glückwunsch dazu und auch noch als Klassenbeste. Super Dankeschön. Leistung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> um, wie war denn die Ausbildung so aufgebaut und was hast du während deiner Ausbildung alles so erlebt?
2: Ich habe Verschiedenes erlebt. Es wurde halt so aufgebaut, dass wir als Auszubildende verschiedene Stationen durchlaufen. Wir waren halt im Krankenhaus, in einem pädiatrischen Einsatz und es waren halt ganz viele Theorie Stunden und auch praktische Stunden. Ich habe halt was Gutes gelernt und war das alles umfangreich und sehr, sehr interessant.
1: Hm. Um, Josi, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, du hast zwar auch einmal gelernt in der Pflege, aber noch einen anderen Beruf gelernt.
2: Du genau,
3: ich habe noch die klassische Altenpflege gelernt, oh. ähm, die, wo der Zeitraum drei Jahre ähm,
1: Trug. betrug.
3: <lacht> <lacht> ja, Betrug. Ähm, ja, heute ist das ja zeitlich ziemlich streng gegliedert, so die Ausbildung. Ja. Ähm, ich war am Anfang der Generalistik darüber sehr skeptisch, ob das reicht. Weil das, was wir in drei Jahren Vollzeitausbildung hatten, das haben die halt jetzt in ziemlich kurzen Zeiträumen. Ähm, aber allem anscheinend nach funktioniert das. <lacht> ähm, das wird sich zeigen, denke ich, im Laufe der Jahre. Ähm, ja, aber so von den Schwerpunkten der Ausbildung ist das eigentlich noch ziemlich gleich. Hm. Und welche Rolle spielst du heute im Alltag der Azubis? Ja, also zu meiner Zeit war das mit der Praxisanleitung, ja, es war eine Praxisanleitung da, hm. aber quasi nur einmal kurz am Anfang der Ausbildung, hallo, guten Tag, ich bin der und der und zum Schluss, ja, gib mir mal noch deinen Durchführungsnachweis, wir müssen da mal <lacht> schnell noch drei Jahre nachtragen. Ähm, ja, es war halt nicht, weil es auch nirgendwo gesetzlich verankert war, ähm, Jetzt hat die Praxisanleitung tatsächlich auch im Gesetzen Stellenwert bekommen, dass die Auszubildenden in den Einsätzen auch prozentual 10 Prozent äh, tatsächlich an Praxisanleitung nachweisen müssen. Ähm, ja, deshalb läuft das jetzt besser mit Praxisanleitung für die Schüler von heute. Die Auszubildenden von heute, entschuldigung. <lacht> ja.
1: Und, ähm, Und wie bist du oder erinnerst du dich noch, wie du Wlad das erste Mal begegnet bist? Oh
3: ja. Ja, das, das war wild, weil wir wurden ja beide irgendwie <lacht> so, ja, äh, Bruno Tautring ist gerade aktuell keine Praxisanleiterin, könntest du da mal hinfahren? Die haben jetzt bald Prüfung. Ja, ja okay, mache ich. Ähm, aber eigentlich hat es zwischenmenschlich gefunkt.
2: Wir haben uns da ziemlich gut verstanden. Ähm, ja. Das war sehr interessant und aufregend. <lacht> und ja, wir waren halt neun, gleiche Rolle so, dass halt, so, ich hatte endlich eine Praxisanleiterin an meiner Seite und ich war positiv überrascht, dass endlich das halt funktioniert hat. <lacht> ja. Und welche besonderen Herausforderungen
0: hast du so während deiner Ausbildung gehabt? Also welche Herausforderungen sind dir so begegnet? Wo hast du gesagt, das war wirklich schwierig?
2: Hm. Ich muss kurz überlegen. Oder hast du,
0: bist du einfach durchgewandert und hast du Klassenbeste? Und ich sagen, Klassenbeste,
2: ja. was du
1: ich hatte keine. Am Anfang war
2: es sehr kompliziert wegen der Sprache. Okay. Aber das war nur ein paar Monate und das hat alles nacheinander gut, gut funktioniert. Und Einziges, was was halt mich gestört habe, das ist pediatrischen Einsatz. Aber hm. sonst so.
1: Das heißt, was hat dich gestört?
2: Ähm, ich will nicht unbedingt mit Kindern arbeiten, weil das ist halt nicht meins einfach. Hm. Ich bin nicht so, ich weiß nicht, wie das ich beschreiben soll. Ich kann halt mit Kindern klar umgehen, kommunizieren, aber lebenslang das mit Kindern hm. zu arbeiten, das ist einfach nicht, nichts für mich.
0: Hm. Okay.
1: Und gab es irgendwas, was du während der Ausbildung bei Humanas als besonders empfunden hast, auch vielleicht im Vergleich zu den anderen? auszubilden, wenn ihr untereinander so sprecht und redet.
2: Sekunde.
0: <lacht> also anders gefragt, warum bist du bei Humanas geblieben? Oder sogar, warum hast du nach der Ausbildung dann den Arbeitsvertrag bei Humanas
2: unterschrieben? Konzept von Romanus gefällt mir mhm. komplett, weil es wird halt Selbstständigkeit gefordert und so familiärer Umgang so zwischen Bewohner und Arbeitskollegen und mhm. ja, ich habe mich einfach wohlgefühlt während meiner Ausbildung und deswegen habe ich mir so gedacht, warum nicht? Okay. Dann bleibe ich hier. Na Gut,
1: es ist schön, schön, dass du dabei geblieben bist. Ja. Ähm, Josi, was hat dich denn motiviert, von einer, ich sag mal in normalen Fachkraft die weiteren Schritte zu gehen, auch zur Praxisanleitung? Warum hast du das
2: gemacht?
3: Ja, also es war ja in Kolbitz eigentlich immer schon... War halt immer so der Typ, der gerne was erklärt hat, der die neuen Kollegen an der Hand genommen hat. Die sagt, Mensch, komm mit, ich zeig dir das mal. Und Zur Erklärung, du warst ja vorher Fachkraft im Wohnpark
0: Kolbe Genau. Ach, und bist ja jetzt
3: quasi fahren <lacht> verloren. <lacht> Entschuldigung. Was?
1: Du warst Fachkraft in Kolbitz, genau. das hast gern okay. erklärt. Okay.
3: Okay. <lacht> ja, weil gern, wie gesagt, die neuen Kollegen dann auch, die Praktikanten, was da so kam, mit an die Hand genommen, denen die Sachen erklärt, weil... Ich ganz einfach der Meinung bin, jeder Mitarbeiter ist nur so gut, wie er eingearbeitet wird. ja Und das äh, zieht sich dann halt auch über den Alltag und über eine professionelle Qualität. Ähm, ja Irgendwann stand dann im Raum so, ja, könntest du dir vorstellen, Pflegedienstleiterin oder Praxisanleiterin. Ganz klar, Praxisanleiterin. <lacht> ähm, ja, und dann ging es auch schon los. Okay. War ja auch... Wild, die Weiterbildung. Die... Inwiefern? Na ja, Corona und so. Also gestartet sind wir im März 2020, 2019, 2020, kann ich gar nicht mehr so genau sagen und sollten dann im November des Jahres fertig sein.
1: Nach 20, wenn es Corona war, dann muss es ja, ja nach 20, 20 gewesen dann 20, sein. Genau,
3: dann 20, genau. Ja. Und dann sollten wir im November fertig sein. Ähm, ja, das ist dann gescheitert, kläglich gescheitert, weil kein Präsenzunterricht und irgendwann dann fast zum Ende äh, der Weiterbildung ist dann auch äh, der Bildungsträger auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten das ja mal online probieren, vielleicht klappt das <lacht> ja. Nein, ja, <lacht> zum Ende, oh mein Ja, und dann waren auch schon die Prüfungen und ja, aber trotzdem, geschafft.
1: Und was hast du so gelernt während der Weiterbildung?
3: Kompetenzen, 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 Kompetenzen. Ich kann es beten, glaube ich. Ähm, ja, also die Ausbildung liegt jetzt sehr auf Kommunikation und tatsächlich... Kompetenzen, so, das sind ja auch, das heißt ja nicht mehr Beurteilung, sondern Kompetenzeinschätzung hm. und ähm, ja, war für mich ganz schön verrückt, so, alles ein bisschen neu anders. Wie gesagt, ich aus der alten, alten Pflege kannte das ja so gar nicht. Hm. Ähm, ja, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Mittlerweile kann ich auch diese Kompetenzeinschätzung auswendig und ja.
1: Erlebst du da Unterschiede, wenn du mit ähm anderen Kolleginnen spricht, die noch aus der Altenpflegeausbildung die Praxisanleitung gemacht haben?
3: Ja. Die haben tatsächlich starke Schwierigkeiten jetzt mit diesen ähm, neuen Beurte Kompetenzeinschätzungen. Es ist auch tatsächlich eine Herausforderung für die. Äh, schreiben dann auch regelmäßig: Hey, kannst du mir mal helfen? Was, was kann ich denn darunter verstehen? Was ist denn damit gemeint und so? Es ist auch, ähm, obwohl es ja ein, ja, Landesgesetz auch ist, ein Curriculum gibt es, ähm, trotzdem haben die verschiedenen Bildungsträger, äh, also es macht sich jeder so, wie er es will und mhm. braucht, ja, also mhm. die FIT-Akademie hat eine, anderen, eine andere Kompetenzeinschätzung und legt da andere Werte rein als das BZG zum Beispiel, das ist auch eine Herausforderung, dann hat man sich so an einen, einen gewöhnt und dann kommt ein Fremd dazu, wie meinetwegen, ja, und der bringt dann wieder einen ganz anderen, hm. eine ganz andere Kompetenzeinschätzung mit. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, auch da gewöhnen wir uns dran. Müssen wie, wir. Wie sieht denn so ein typischer
0: Tag als Praxisanleiterin aus für dich?
3: Ein typischer Tag? Ja. Ja, also. Ähm, ich stehe früh auf, der Dienst an einem PA-Tag beginnt äh, okay. 6.10 Uhr, es sei denn, es gab andere Absprachen. Ähm, ja, ich fahre dann in die Wohnparks, ähm, begrüße die Schüler, wir führen kurzen Gespräch, wie der Stand der Dinge ist, wie es geht. Ähm, ja, wenn irgendwelche Gespräche anstehen, man muss auch in den Einsätzen erst Gespräche, Zwischengespräche und Abschlussgespräche führen. Es ist sehr viel Papierkram.
1: Ganz kurze Frage, auch wirklich auf Papier oder kannst du es irgendwo...
3: Nein, Papier. Wirklich? Okay. Mm, ja, tatsächlich, Papier. <lacht> Natürlich. Und äh, dann müssen wir auch Nachweise führen, was wir an diesen Praxisanleitertagen äh, so gemacht haben. Ja, dann kriege ich ein kurzes Feedback, wie es äh, in der Berufsschule war, welche Themen besprochen wurden. Ja, und dann fange ich eigentlich spontan an, diesen Tag zu planen. Ja, weil vorher Feuerplan, ähm, das habe ich mal gemacht bringt nichts weil mhm. man plant und plant und plant und dann geht es doch ähm, ja geht nicht auf dann der plan <lacht> ähm, ja okay. ähm,
1: wenn du dir was also gerade gesagt dass eben die verschiedenen träger also bildungsträger verschiedene ähm, anforderungen haben an ein thema ist aber das lernen als solche gleich oder musst du auch für jeden einzelnen schüler eine besondere lernumgebung schaffen weil vielleicht auch welche besonderen schwerpunkte liegen
3: ja, auch da gibt ähm, es Unterschiede. Ja, wie soll ich sagen? Ähm, es gibt ja auch Schüler, denen fällt das halt nicht so leicht einfach, die Theorie. Die sind in der Praxis mhm. ähm, super gut und in der Theorie hängen sie ein bisschen nach. Natürlich biete ich da noch an, dass wir da für die Theorie noch ein bisschen ähm, was wiederholen können, was nachholen können, noch mal was ausarbeiten können. Ähm, es ist auch vom ja, eigentlich denkt man ja aufgrund dieses Curriculums vom Land, dass das in den Ausbildungsdritteln überall an den Schulen gleich läuft. Dem ist auch nicht der Fall. Ähm, ich, ich spüre so eine gewisse Unzufriedenheit. damit. <lacht> ja, aber es zieht sich ja, ja wie ein roter Faden. Ja, auch da ist ähm, Lehrermangel an mhm. den Schulen. Mhm. Ähm, die werden wahrscheinlich auch einen super Plan haben zum Beginn des ersten Ausbildungsdrittels und das ist auch schnell futsch mhm. und dann muss man halt alles umplanen. Also ja, ich versuche das immer von beiden Seiten ein bisschen zu betrachten.
2: Ja.
0: Und wie zufrieden seid ihr jetzt, also beide, mit der aktuellen Ausbildung
2: zur Pflegefachkraft? Im Endeffekt bin ich zufrieden, da ich überall arbeiten kann. Also nicht nur in Pflegeheimen oder in ambulante Pflege, sondern auch richtig in Kliniken, Arztpraxis und so weiter. Mhm. Ähm, um, persönlich hat mich gestört, dass wir, alles klar, wir sind, wir waren erster Lehrgang <lacht> und es wurde jedes Jahr etwas komplett geändert, weil nicht nur unsere Praxisanleiter, sondern unsere Lehrer sozusagen keine Ahnung hatten, wie das überhaupt funktionieren soll. Hm, mm, okay. Und aus deiner Perspektive? Hm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so
3: sagen darf, aber ähm. Ich sehe da halt wirklich immer noch ein bisschen schwarz für die einzelnen ähm, ja, Berufsgänge, ob das die Krankenpflege war, die Kinderkrankenpflege und auch die Altenpflege. Also die Altenpflege wurde, finde ich, jetzt etwas aufgewertet, weil die Schüler aus den Krankenhäusern kommen und mal in einen ambulanten Pflegedienst gucken müssen. Ähm, allerdings ähm, bleiben die meisten ja dann im Krankenhaus und wenn sich, sage ich mal, die haben ja die Möglichkeit, jetzt auch Vlada könnte heute sagen, okay, ich fange morgen auf einer ähm, Kinder- und Jugendstation an. Hm. Ähm, und ich finde, dass obwohl es eine gelernte Pflegefachkraft ist, dass die eigentliche Ausbildung dann erst beginnt hm. äh, für dieses Setting dann. Hm. Ja, also das Setting Altenpflege beherrscht sie jetzt. Ähm, aber das Setting, wofür sie ja ausgebildet wurde für die Kinderkrankenpflege meinetwegen oder die Krankenpflege, ähm, beginnt die Ausbildung dann eigentlich erst. Ja, da sehe ich ein bisschen noch so das Problem. Ähm, aber das kann ja alles noch überarbeitet werden und wurde ja auch überarbeitet <lacht> im Laufe der Jahre dann auch während der, des ersten Gangs der äh, Pflegefachfrauen, Pflegefachpersonen. Ähm, ähm.
2: Ich kann etwas dazu sagen, ja klar, uns fehlen dann äh, praktische Kenntnisse sozusagen. Ich hatte nicht so lange mit Kindern gearbeitet und ich äh, kenne äh, verschiedene Kleinigkeiten, so detailliert nicht. Ja. Aber wir hatten guten theoretischen Stoff äh, bekommen und wenn wir zum Beispiel ein Kind auf Kinderstation anfangen, dann brauchen wir wahrscheinlich ein paar Fortbildungen und dann können wir ja die Arbeit äh, komplett übernehmen. Das ist äh, kein Problem. Aber du sagtest gerade,
0: dass sich die Ausbildung, naja, so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ist das immer noch der Fall? Also wird da quasi immer noch dran rumgeschraubt oder gibt es jetzt schon einen festen Plan, sage ich jetzt mal so? Also FLADA war ja quasi
2: in dieser Test. <lacht> Generation der neuen Ausbildung? <lacht> Uns wurde gesagt, dass die Auswertung von Ausbildung wird im Jahr 2025 genau. folgen. Und danach, nach ersten fünf Jahren, wird halt etwas festgelegt und ein bisschen mehr konkretisiert, wie das halt ablaufen soll.
3: Okay.
1: Glaubst du, Josi, dass sie dann, dann nochmal die Ausbildung zurückgedreht wird? Ich
3: denke nicht. Ich denke nicht, wenn, also es scheint ja zu laufen. Ich denke erst, wenn von den, ja, einzelnen Trägern dann irgendwie so Leute kommen und sagen, ey, das funktioniert so nicht, ähm, die Fachkräfte, die hier kommen, ja, die sind super ausgebildet, die haben super Wissen, aber wir können die auf den einzelnen Stationen einfach nicht, nicht mhm. sofort verwenden. Und da geht man ja von aus, mhm. ja. Also ich weiß noch, ich damals, wenn ich mich als Fachkraft irgendwo beworben habe, dann bist du da hingekommen, dann hast du so... Hier ist dein Laufplan, das musst du heute halt schaffen, sieh zu. Ja? Wenn du Glück hast, hattest du einen, der gesagt hat: Komm mal mit, ich zeig dir das mal kurz. Aber da konntest du halt nicht von ausgehen. Ja, und ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin im Zwiespalt mit der Ausbildung. Also sind da gute Sachen dran, aber halt auch Nachteile.
2: Ja, aber es besteht eine Möglichkeit, dich zu spezialisieren. No. Also dritten Lehrjahr Du kannst einen Vertiefungseinsatz wählen und dann reine Kinderkrankenschwester werden oder Altenpflegerin. Das besteht solche Möglichkeit, dass du nicht halt generalistisch überlebt, hm. bleibst, sondern sich äh, spezialisiert.
3: Mhm. Ja, du hast dann halt aber nicht anerkannt von der EU. Also da ist nur wirklich der, die Pflegefachfrau, mhm. die Generalisten sind da nur anerkannt, die sich dann spezialisieren im letzten Ausbildungsdritte oder im Vertiefungseinsatz, die hm. Ist dann halt nicht anerkannt. Und wo siehst du da besondere Herausforderungen in der Ausbildung? Also ich, Hut ab vor jedem einzelnen Auszubildenden, der das gerade mitmacht, weil ähm, ich finde, ich entscheide mich für einen Betrieb, für eine Einrichtung, bei der ich mich bewerbe und bin eigentlich in den drei Jahren so wenig <lacht> da vor Ort.
1: Hm. Ich
3: bin ja überall, aber nicht in meinem hm. eigentlichen Wunscheinsatzort so. Das ist schon eine Herausforderung, gerade so finde ich bei den so 16 bis 18-Jährigen, die jetzt gerade so aus der Schule kommen, ja, die sowieso vielleicht sind ja nicht alle so, aber die da vielleicht ein Problem haben, einfach äh, sich schnell irgendwo reinzufinden, mhm. ja, und dann heute hier, morgen da, schwierig. Kannst du kurz noch mal, also
0: weil nicht alle Zuhörenden das wahrscheinlich wissen, erklären, warum man nicht so lange an seinem Einsatzort ist oder also wie sie, woher das kommt?
3: Genau, also die werden ja eingeteilt. Die haben einen Einsatzplan. Äh, die müssen 400 Stunden in der ambulanten Pflege machen, ähm, 160 Stunden in der Kinderkrankenpflege, also Pädiatrieeinsatz. 80, 80. 80 bis 160. Das war bei euch, waren es noch 80, ah, ja. weil hm. wenig Kinderstationen da waren, aber eigentlich 160. Dann sind 120 Stunden Psychiatrie.
2: Mhm. Ähm, dann stationäre Pflege. Genau,
3: stationäre Langzeitpflege ist dann auch noch. Und ja, es gibt halt Einrichtungen, die das nicht abdecken können. Mhm. Ja, alles. Also die Krankenhäuser können das mhm. locker. ja Aber ja, so Einrichtungen wie wir. Ich meine, wir können auch einen Großteil abdecken. Das ist ganz gut. Ähm, aber eben auch nicht alles. ja Und dann braucht es Kooperationspartnerschaften. Genau.
2: Ja. Mhm.
0: ja. Okay. Und wie kann man diese... Herausforderungen eventuell bewältigen, also was, was du jetzt gerade meintest mit den ich sag mal so, man muss ja, wenn man so eine generalistische Ausbildung macht, muss man ja in alles irgendwie Einblick bekommen, ja und ähm, ja, dass man den Hauptort quasi länger, also dass man da länger stationiert ist, meinst du das? Oder was gibt es für Alternativen?
3: Also ja, man ist ja den ganzen Orientierungseinsatz, ist man ja in seinem Wunschort, sag mhm. ich mal. Und auch, wenn man möchte, in dem Vertiefungseinsatz zum Ende des, Ausbild des dritten Ausbildungsdrittels, ähm, Ich weiß nicht, also wichtig finde ich, was ich auch so als Feedback von den Auszubildenden höre, ist ähm, wirklich eine strukturierte Planung, eine strukturierte Einsatzplanung. Ähm, da gab es auch schon viele Herausforderungen und Schwierigkeiten, sodass ein, Auszubildender zum Beispiel äh, in der Uniklinik nicht gemeldet war, da zu seinem ersten Arbeitstag erschienen ist und direkt wieder nach Hause fahren konnte, weil es da bürokratisch irgendein Problem gab, okay. dann musste jetzt da der ganze feste Jahresplan, den mussten wir komplett umändern. Ähm, ja, im Zusammenhang mit den Bildungsträgern geht das ganz gut. Die hängen sich da auch gut hinter, aber ja, also wie die, also was die Auszubildenden sagen, ist halt einfach wirklich eine Struktur und dass die sich halt darauf auch verlassen können, ja.
2: Ich kann nicht sagen, dass ich öfters weg war, weil okay. Humanas, oh das ist ambulanter Dienst und auch teilstationär. Ja. Deswegen habe ich hier Orientierungseinsatz. Ambulante Pflegeeinsatz, äh, Langzeitpflegeeinsatz, äh, dann äh, Psychiatrie auch äh, in Schönebeck, anderen Wohnpark, die äh, auf Demenz spezialisiert ist. Ähm, ich war nur woanders, wenn ich äh, akute Pflegeeinsatz hatte und dann Pädiatrie. Mhm.
1: Also im Klinikum, also Krankenhaus ja, und dann halt Ja,
2: Krankenhaus Kinder und, und äh, Kinderkrankenpflege.
1: Hm.
0: Okay. Nee, das ist schwierig bei Humanas abzudecken. <lacht>
2: <Noch>. <lacht> es, okay.
1: Wir fangen einmal an mit Kita und dem Krankenhaus und dann haben wir den ganzen. Dann
0: kommen gleich die Kinder aus dem, äh, aus dem Kindergarten ins Krankenhaus. Hm. Oder was?
1: Nein, nach. Na, dann hast du
0: eine Kinderabteilung. Im Krankenhaus brauchst du
1: das. Stimmt, ja. Na, das, nee, wollen wir ja gar nicht. Ja, okay. Gut. <lacht> <lacht> ähm, du hast vorhin schon so leicht schmunzend angesagt, dass du ganz viel Papierkram hast. Also Digitalisierung ist vielleicht ein Thema, was ähm, noch verbessert werden kann. Aber gibt es noch andere innovative Ansätze, wo man sagt, okay, wo du sagst, das kann die Ausbildung in der Pflege noch ja, fördern?
0: Oder irgendwelche Technologien
3: irgendwie, die die verbessern könnten?
1: Ja, also es gibt ja
3: Träger, die haben so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Easy Soft oder so, um, das ist so ein Programm, wo halt die Praxisanleiter und auch die Schüler Zugriff drauf haben, äh, nein, die Schüler. Wir hatten mal so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre, das so für die ganzen Kooperationen, Schrägstrich Verbundpartner da irgendwie noch mit einzurichten, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind als, ähm, Träger der praktischen Ausbildung. Ja, und auch die Schüler halt immer sehen, was ist so, was mhm. ist so los? Also da irgendwie tatsächlich auf Landes- oder Bundesebene, ähm, ein Programm zu schaffen, wo halt Schüler und Praxisanleiter bzw. Träger der praktischen Ausbildung Zugriff drauf haben, was halt einfach digital ist, wo man mhm. Dokumente digital ausfüllen kann, äh, die dann da hochladen kann. Ähm, das würde vieles einfacher machen. Ähm, ja, ich mache jetzt den Praxisanleiter seit drei Jahren und habe sechs volle Ordner nur mit
2: irgendwelchen
3: oh Kopien von, von oh, Schülersachen meine. und ich mache mir da auch zu meiner Absicherung einfach immer Kopien, damit die Schüler nicht irgendwann sagen können, hä, das hat sie gar nicht unterschrieben, nein, das hat sie nie ausgefüllt das hm. wird für mich zum Absichern halt, ja. Hm.
1: Brauchtet ihr, war da ähm, ein Laptop oder Tablet in der Ausbildung oder hast du auch auf Papier mitgeschrieben oder Dokumente bekommen?
2: Ja, wir hatten alles äh, handschriftlich äh, ausgeführt und äh, ich hatte auch äh, zu Hause Vier-Ordner. <lacht> ja, ein großer Stapel und äh, das, ist, das war ein Schicksalsschlag. Das äh, erste Lehrjahr, der im Jahr 2023 angefangen hat, die haben eine äh, Tablet bekommen.
1: Ah, okay. Ja. <lacht> hm, das tut weh, ja. <lacht> ja.
0: Aber ihr wart halt der Testlauf, ne? Ja. Versuchs kann ich nicht. Ja. Genau. Ja.
1: Aber dafür Klasse und Beste, also von daher. Ja. Ähm, was könnt ihr denn, also Auszubildende als auch Praxisanleitende, ähm, dazu beitragen, dass es das einfach besser wird? Also werdet ihr nach Feedback zum Beispiel gefragt?
3: Ja, ich nehme ja sehr häufig an diesen Praxisanleitertreffen, auch der verschiedenen Bildungsträger teil und... Ähm, die suchen ja auch ständig nach Verbesserungsvorschlägen und ähm, haben da auch Feedbackrunden, offene Fragerunden. Ähm, wir äußern da alle ständig dasselbe, aber was sich da tatsächlich daraus entwickelt, liegt dann der Förderung des Landes, denke ich. Ähm,
0: ja.
3: ja, die weiß gar ja die Pflegehelferausbildung, die wurde ja jetzt dieses Jahr auch etwas aufgewertet. Die wird jetzt finanziert, vollfinanziert, also mit Ausbildungsgehalt und ähm, da gibt es auch das ASA-Programm, die werden dann auch unterstützt, Förderunterricht. Die haben auch zum Beispiel alle vom Land dann ein Tablet bekommen. Und hm. wenn
0: sie
1: alle außer Lara.
3: <lacht> wenn sie die Ausbildung erfolgreich abschließen, die dürfen das, das Tablet dann auch behalten und so. Okay. Ja, das, das lockt natürlich auch junge Leute dann. Ja. ja. Ähm,
1: hm. Zeitungsabo, Pflegeausbildung. Es gibt ein Tablet dazu. <lacht>
3: Es wäre trotzdem dann nett, wenn es da dann so zentral irgendwas gibt, wo Sachen gespeichert hm. werden können, wo jeder dann Zugriff drauf hat, ja. Hm. Hm. Und
0: FLADA aus Auszubildenden Sicht kann man da irgendwie wurdet ihr mal gefragt, gab es da Feedbackrunden?
2: Ja, wir hatten Internetseite äh, von unserer Berufsschule, unser Homeschooling-Portal, wo einmal im Jahr eine Befragung durchgeführt wurde, äh, wie fühlen wir uns äh, in der Schule oder in der Praxis und äh, was halt beeindruckt uns, beeinflusst uns und ja, was halt geklärt werden soll. Okay. Wohin?
1: Und das digital, ja. <lacht> ähm, wie seht ihr denn generell die Pflegeausbildung? Also, Glaubst also du, gerade du, Josi, glaubst du, dass noch viele äh, nachkommen? Oder ähm, erlebst du auch an dem Markt, wenn ich nicht mit anderen, dass es schwieriger wird? Und was kann man auch anders machen, unabhängig jetzt von Tablets und diesen Dingen?
3: Hm. Ich denke, da kann nur die Politik tatsächlich was machen. Ähm, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, was kann man machen? Ich weiß nicht, man muss, glaube ich ähm, Auszubildende unterhalten sich viel miteinander. Man muss, glaube ich, gucken, dass man die Ausbildung wirklich gut gestaltet, interessant gestaltet, attraktiv gestaltet, ja, auch zwischen Daumen und Zeigefinger. Das ist das, was junge Leute nun mal lockt, Freizeit natürlich auch. Und die unterhalten sich ja auch untereinander. Und wenn die dann sagen, Mensch, in dem Betrieb, wo ich da war, das war total cool, die waren da alle total nett und das läuft da ganz anders. Und ja, da fängt das halt an, ja, mit diesen... Na, Dass man halt personal
1: gewinnt, gewinnt
3: motiviert oder wirbt. Ja, anwirbt. Anwirbt. Ja, <lacht> Anwirkt. Anwirkt. <lacht> ja. Ähm, man hört ja häufig, äh, da wo wir neulich waren, ja, ähm, in, der, in der Schule da in Niederndoden. In Niederandurdeen, was wir ja, das also, Projekt vorgestellt haben, du hörst und die Ausbildung doch vorgestellt haben. Wirklich ja. häufig von, also es waren ganz wenige, die wirklich gesagt haben: Jawohl, wir werden in die Pflege gehen und. Aber die, die es gesagt haben, die haben auch schon jemanden, der ja. in der Pflege arbeitet. Also, da, ja. das ist so Weitergabe. auch mhm. häufig dann. Ja, auch meine Mama ist in genau. der Pflege. Und Eine
1: war meine, sogar auch bei Humanas beschäftigt.
3: Genau, genau. Frau Oder meine, so. meine Tante ist in der Pflege, meine Oma war in der Pflege. Genau. Die zieht das dann häufig dann auch nach. Ja? Also, also Vorbilder,
1: also, irgendwelche Vorbildfunktionen genau. noch. Und, ja. ja,
3: aber was wir da jetzt, ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich kann nur hoffen, dass, also, es bewerben sich ja wirklich immer wieder welche. und ich, kann auch wirklich hoffen, dass die es dann auch bis zum Schluss durchziehen und dann auch bleiben, einfach in der Pflege bleiben, generell in der Pflege. Ja. Plada, hat dich irgendwas
0: besonders motiviert, dabei zu bleiben, also dran zu bleiben, die Ausbildung durchzuziehen? Gab es bei euch viele und gab es bei euch viele
2: Abbrechende? Ja, äh, wir waren relativ große Klasse. Wir waren erst ähm, 26 Leute und am Ende der Ausbildung waren wir nur...
1: 11, uh, okay, oder 10, mhm.
2: ja, und...
1: Stimmt, die Klasse war generell auch sehr klein weil bei deiner Abschlussveranstaltung. Ja. Ja, ja, Da wir ja. beide ja, doch ja. und ja. Ja. das war Deswegen, schon... Äh,
2: ich wollte einfach Zeit nicht verlieren. Ja, ich wollte das zum Schluss halt, ich wollte durchhalten, das beenden, weil ich habe das nicht umsonst angefangen und ich wollte halt einfach durchziehen
1: bis mhm. zum Schluss. Mhm. Gut, man hat ja auch eine Perspektive. Also einmal, wir haben es ja gerade schon gehört, du bleibst bei Humanas und ähm, bist im Weiteren Bruno tautring ja, tätig ja. als Pflegefachkraft und auch die anderen auszubilden, wenn sie dann wollen und können, sollen ja auch, wir bilden ja auch für uns aus, auch das sind, klar, auch wenn sie in der Pflege bleiben, ist auch schon mal ein großer Vorteil, aber wenn sie natürlich auch noch bei uns bleiben können und wollen, umso besser. Ähm, kannst du dir einmal noch vorstellen, weil andere, ja, vertiefungen zu machen spezialisierungen oder was ist dein plan sozusagen
2: was pflege angeht hätte ich gerne intensivpflege und dann wundmanagement noch okay. vertieft ja.
1: also ganz konkrete Weiterbildungswünsche. ja
2: ]länge. ja
1: und ähm, josi kannst du ja aber ich weiß nicht, vielleicht machst du es auch schon im großen Stil und wir haben es noch gar nicht mitbekommen, ähm, die anderen Praxisanleitungen generell, also auch da noch äh, mehr Schulungs oder Schulung zu geben, mehr zu, ja, den Weg zu zeigen, weil du eben eine, ich sag mal, ähm, junge, natürlich ein Alter, sowieso junge, aber auch einfach von der Ausbildungsform Junge bist und den älteren Kolleginnen und Kollegen zeigst, wo es lang geht. <lacht> <lacht>
3: Oder sie noch ähm, stärker
1: zu unterstützen.
3: Das ist nicht meine Intention, sie <lacht> da irgendwie ähm, zu sagen. Ich meine, klar, das, die Weiterbildung hat sich nun, also unterscheidet sich nun. Damals hatte die Weiterbildung, glaube ich, 100 Stunden mittragen, dann irgendwann 200, wir jetzt 300 dann. Ja. Das ist schon anders, aber ich will denen ihren Job nicht erklären. Ich sage mal, wenn es läuft, wenn von den Schülern da kein negatives Feedback kommt, dass da irgendwie ähm, einfach machen lassen. Ja, ja die haben die Erfahrung einfach auch jahrelang, ja, da will ich mich um Gottes Willen nicht äh, einmischen und auch nicht zwischengrätschen. Ja. Okay. na Während eurer Arbeit habt ihr
0: doch sicherlich auch schon einige besondere Momente so erlebt. <lacht> <lacht> da du guckst gerade so total motiviert. <lacht> Was war denn beispielsweise dein schönster oder vielleicht auch traurigster oder schwerster Moment bisher?
2: Ähm. Um. Schönste Moment, dass ich halt Prüfungen bestanden habe. <lacht> <lacht> An dem Tag, als sie mit mir äh, mitgeteilt hat, dass ich halt so kann, so ausatmen und mhm. mich beruhigen, das hat wunderbar geklappt. Mhm. Ähm, bis jetzt kann ich nicht sagen, dass ich einen schwierigste Moment erlebt. Okay. Äh, dass mich etwas halt traumatisiert hat oder mitgenommen hat. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde diesen Moment nie erleben. <lacht> <lacht> Aber mein, äh, man weiß nie, deswegen... Ja.
0: Und Josi, hattest du in deiner Praxisanleitungszeit bisher so einen besonders einprägsamen Moment? Außer Fladas <lacht>
3: <Bestandene> <lacht> Prüfungen. <lacht> <lacht> ähm, ja, besondere Momente gibt es eigentlich ja, täglich so äh, für mich. Ähm, das positive Feedback von den Auszubildenden, auch von den einzelnen Bewohnern. So äh, die Dankbarkeit für die Arbeit. Das sind täglich, was mich auch immer wieder motiviert, bei uns aufzustehen und einfach weiterzumachen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich äh, nebenbei privat auch noch meinen Opa pflege. Ähm, ja, jetzt ist plötzlich seine Lebenspartnerin gestorben. Oh. Das heißt, ich stehe jetzt ganz alleine da mit mhm. ihm. Das klappt schon irgendwie, ähm, aber das sind halt Sachen, die ein täglich begleiten. Aber die Arbeit lenkt mich auch mal ab, dass ich auch mal von zu Hause auch wirklich mal abschalte. Ähm, ja, das sind ja besondere, also wie gesagt, täglich besondere Momente irgendwie und schlimme Momente. Ach oh, ja. Als wirklich am Anfang der Zeit als Praxisanleiter, wenn die Schüler dann kamen, so nach dem Quartal mit ihren Kompetenzeinschätzungen, wo das ja für mich auch noch ein Highlight war. <lacht> ähm, da sind schon, also das hat man während der Arbeitszeit nicht geschafft, diesen auszubilden. Das, nein, es war unmöglich. Ähm, ja, aber sonst, nein. Okay.
1: Leider, welchen ähm, Ratschlag oder welchen Tipp hast du für angehende auszubilden? oder für die? ich sage mal jetzt erste Generation, also die gerade frisch angefangen haben bei Humanas oder auch generell in der Pflegeausbildung?
2: Einfach gut zuhören. Gut zuhören, zugucken und dann wird alles einfach gehen.
1: Okay. Und Josi, welchen Tipp oder Ratschlag hast du für diejenigen, die mal Pflegepraxisanleitung äh, machen möchten?
0: Ja, Oder Fachkräfte, die sich das vielleicht überlegen, das machen zu
3: wollen. Was ich für Tipps habe für die. Ja. Mhm. Nee, die Ausdauer, also sich wirklich auch sicher sein, dass man die Ausdauer dafür täglich aufbringen kann. Ähm, weil es Schüler gibt, die 20 Mal fragen, was auch völlig okay ist. Ja. Aber es kann, man kann auch an seine Grenzen kommen und ja, der Sache sollte man sich vorher dann tatsächlich sicher sein, dass man das ähm, schafft. Auch gerade, ich sag mal, ich jetzt in meiner Position, ich mache ja nur noch das. Die anderen Praxisanleiter, die sind ja trotz allem im Wohnpark weiterhin Fachkraft. Und ich weiß selber aus der Zeit vorher, wo ich Fachkraft und Praxisanleiterin war, wie oft es kam, dass Kollegen dann einfach gekommen sind und gesagt haben, hey, hast du mal kurz Zeit? Kann ich dich mal kurz was fragen und so? Und natürlich, man ist ja weiterhin Fachkraft. Mehr. Und dann mhm. kann man ja die Schüler auch mit einbinden. Aber dem muss man sich halt bewusst sein, dass es halt auch sehr anspruchsvoll ist, jetzt gerade auch durch die Gesetzlage dann, ähm, ja, und auch wirklich nervenraubend sein kann. Hm. Ist das denn mh, wie bei so einer, also ich kenne das so von Lehrerinnen
0: bei mir im Umkreis, die dann halt die Kinder aufwachsen sehen oder ihre Schülerinnen und Schüler und so. Ist das so ein vergleichbares Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel im Wohnpark ist und die Leute begleitet während hm. ihrer Ausbildung und man sieht dann beispielsweise, dass die nicht nur jetzt Fachkräfte sind, sondern auch, weiß ich
3: nicht, stellvertretende PDL oder sowas werden. Ja, das, also, ich, ja im Jargon halt <lacht> immer meine Schafe so, ja, meine Schäfchen. <lacht> Und natürlich freut man sich darüber. Und das ist ja auch irgendwie ein Erfolg an uns Praxisanleiter selbst, wenn man dann sieht, wie die sich entwickeln, was aus denen so wird. Irgendwo hat man ja einen Teil dazu beigetragen, wie sie sich auch entwickelt haben, wie sich Kompetenzen entwickelt haben. <lacht> ähm, ja, doch, ich denke, den Lob können wir uns dann alle irgendwie ein bisschen in die Tasche stecken dafür. Ja. Ja. ja.
1: Und wenn ihr jemandem ähm, begegnen würdet, der oder die eine Ausbildung in der Pflege machen möchte, was würdet ihr der Person raten oder was für einen Tipp würdet ihr auf Lager haben?
0: Was kann aber auch zum Beispiel bei der Entscheidungsfindung
3: helfen? Hm. Ja, doch immer offen dabei sein, einfach wirklich mutig sein, Fragen zu stellen, ähm, den Schwestern auch ein Stück weit auf den Sack zu gehen, fragen mhm. zu uns immer wieder und Mensch, mhm. zeig doch mal, nimm mich doch mal mit. Ähm, und manchmal Nein sagen können.
2: Mhm.
3: Was. Äh ja, nein, das gibt es in der Pflege nicht.
0: <lacht> <lacht> und für Menschen, die quasi noch gar nicht angefangen haben, sondern jetzt, die jetzt noch keinen. Einblick hatten, also wo jetzt nicht die Tante, Onkel, Oma, Opa, alle generationenübergreifend äh, in der Pflege schon tätig waren, sondern welche, die wirklich in der Schule sind und euch sehen und sehen, ihr stellt gerade den Beruf vor und sie sind sich noch nicht sicher, ob sie das machen wollen. Finden es aber ganz interessant. Was könnte
3: da helfen? Na, auf jeden Fall ein Praktikum. <lacht> genau. Ähm, ja und halt auch, ja, die, die Pflege hat ja nur in der Gesellschaft wirklich nicht den besten Ruf so. Wir sind ja, eben. ja dann nur die Hinternputzer und so. Und, ähm, aber da gehört halt auch viel mehr dazu. Die Pflege ist einer, finde ich, der wichtigsten Beruf für die Gesellschaft. Ähm, ja, und das, das muss, glaube ich, ein bisschen bewusster gemacht werden einfach. ja, dass, ähm, Und auch, wie, wie anspruchsvoll dieser Job auch tatsächlich ist. Mhm. Ja, ja. Ähm, wir fegen nicht den ganzen Tag Laub, auch das muss gemacht werden, aber <lacht> es ist halt sehr anspruchsvoll, was wir auch als Fachkräfte, ja, mit den Medikamenten, wir haben die Patientenbeobachtung den ganzen Tag, wir müssen ähm, allgemein
2: Zustandsverschlechterung beurteilen Es fällt können. einfach Aufklärung, was genau. in dieser Beruf alles äh, ja. reingehört. Kein Image, genau, ein besseres ein, Image ja, da eher, irgendwie ja. mal.
3: Es wird halt auch durch die Medien oft auch wieder kaputt gemacht. jetzt so, Was man so die letzten Jahre in den ähm, Medien gesehen hat, was in den Krankenhäusern los war, in den Pflegeeinrichtungen, das schreckt ab. Hm. Und das wird auch bei vielen noch im Kopf hängen, denke ich. Und ähm, wenn ich als blutjunger 16-Jähriger die Auswahl habe, ob ich so in Richtung Studium, Büro, Ingenieur gehe, sage ich jetzt mal. Oder halt, äh, jawohl, ich möchte... Die Pflege mhm. unterstützen und vielleicht dazu beitragen, dass sich doch mal was ändert oder was verbessert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist schwierig.
0: Das hm. okay. Vielen Dank erstmal. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch, haben wir noch eine letzte Frage. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, ähm, um die Pflegeausbildung jetzt Stand heute zu verbessern oder anders zu gestalten, was wäre das denn? Welcher wäre das? Vollumfängliche Digitalisierung, bitte. <lacht> okay, das war einfach. Ja. Und flatter möchte den Tablet. Ich. <lacht> ja,
2: ja. ja, ich will mein Tablet haben. <lacht> Nachträglich. Ja. ja, mehr Digitalisierung. Okay.
0: Das, ja. Super. Na dann, kommen wir jetzt leider zum Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank an Josi und Flada für die interessanten Einblicke in äh, die Welt der Pflegeausbildung. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Und in zwei Wochen hört ihr wieder etwas von Fabian, dann äh, bei der Humanas Sportstunde am 7. Dezember. Bis dahin wünschen wir unseren beiden Gesprächspartnerinnen und allen Zuhörenden alles Gute und auch aus aktuellem Anlass, bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss! Tschüss. Tschüss.